0: Ça me rend folle, je suis obsédé par le pétrole, je pars pour l'Arabie. C'est la pénis. Amarante obsédée par le pétrole, c'était en 1971. Avant même la première crise pétrolière, une période d'abondance, période où l'on ne pensait pas encore à l'après-pétrole, notamment dans les pays du Golfe, riches en hydrocarbures. 50 ans plus tard, tout le monde y pense, et pas seulement en se rasant. Et si à l'avenir, on en consommait de moins en moins Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez vous abonner sur Google Podcasts, Castbox, Podcast Addict ou encore Deezer et Amazon Music. Et puis, s'il vous reste du temps d'écoute, je vous invite à découvrir Les Grandes Histoires de l'Écho, podcast porté par Pauline Jacot. En ce moment, Pauline vous parle des femmes pionnières de l'économie.
1: Oh dis donc, Jamy « Je viens de faire le plein du camion, t'as vu l'addition, elle T'es oh, sûr que t'en as pas fait tomber à côté ?»« Oh non, mais à ce là, on a plus vite fait de produire l'essence nous-mêmes
0: hein » Dommage pour le camion de Fred et Jamy, la baisse du prix du pétrole est enrayée. Mais la réunion des pays producteurs d'or noir, membres de l'OPEP+, n'aura pas eu totalement l'effet escompté, notamment par l'Arabie Saoudite. Le pays a choisi de diminuer sa production de brut à compter du mois de juillet avec l'objectif de faire repasser les cours du pétrole... « Au-delà de 80 dollars le baril, il reste pour l'instant scotché à Londres, autour de 75 dollars. Il y a un an, dans les bouleversements nés de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains commentateurs anticipaient une hausse des prix de l'or noir jusqu'à 140, voire 150 dollars le baril. Elle n'est pas intervenue. » En revanche, les prix de l'essence se sont bien tendus, notamment en France, perturbés aussi par un contexte social agité par les conséquences de l'inflation. Mais les cours du brut ont fini par se retourner, provoquant un certain désarroi des producteurs et notamment de deux des plus puissants, l'Arabie Saoudite et la Russie, aux intérêts divergents à court terme, au point que l'analyste de la société Oanda, Edward Moya, se demande si ce n'est pas la fin de la bromance russo-saoudienne. Je vous en parlais la semaine dernière dans la story. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les perspectives du marché pétrolier à court, mais aussi à moyen terme. Bonjour Thierry Apotheker. Bonjour. Vous êtes président de TAC Economics. Alors d'abord, que retenez-vous de cette réunion des membres de l'OPEP
1: bah, Ce qu'on en retient, c'est surtout que leur efficacité diminue il faut rappeler qu'ils ont eu une réunion de même nature au mois de mars où ils ont annoncé de la même façon que ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours une baisse des quotas de production qui était plus importante que celle qui a été annoncée il y a quelques jours et qui, après un moment assez court où ces annonces avaient poussé les prix du pétrole à des niveaux supérieurs, on a eu de nouveau un rééquilibrage à la baisse des cours. Et donc, on le prend un peu de cette façon-là, c'est-à-dire une organisation qui essaie de peser sur les cours en particulier parce que le principal membre de cette organisation, l'Arabie Saoudite, a une stratégie de développement dans laquelle il lui est impératif de maintenir un prix du pétrole, si on parle du Brent, autour ou au-dessus de 80 dollars le baril, et donc qui est très sensible au fait que, dans un contexte à la fois conjoncturel et structurel qui n'est pas très favorable à la demande pétrolière, L'Arabie Saoudite est très attentive à ce que l'offre, en quelque sorte, s'adapte en permanence à une demande dont la dynamique est moins forte qu'escomptée. Est-ce que l'ajustement-là aura des effets plus durables et plus forts sur les prix Pas dans nos modèles, pas dans nos projections. On a toujours une, une demande qui reste assez faible. Donc on en retire plutôt une impression de tentative assez largement impulsée par l'Arabie Saoudite de contrôler via l'offre un équilibre de marché qui est affecté par une, une tendance négative de la demande.
2: Et on va en reparler effectivement de ces tendances structurelles, mais si je comprends bien, ça nous amène à cette question. Est-ce que l'OPEP a encore les, les moyens de peser sur les marchés pétroliers Est-ce que l'OPEP finalement est encore un cartel
1: Alors, c'est une question compliquée, c'est-à-dire que c'est une question où on répond oui et non. Non, parce que, bon, d'abord, l'OPEP, déjà aujourd'hui, représente en gros un peu plus de 30% de la production mondiale et qu'évidemment, même si vous ajoutez la Russie et que vous arrivez autour de pas tout à fait 40% de la production mondiale, vous n'êtes plus dans une situation de contrôle hein, de marché et en particulier parce que vous avez, en dehors de l'OPEP, des producteurs qui sont plus agiles, en quelque sorte, c'est-à-dire dont l'offre réagit plus rapidement au prix, on pense en particulier aux États-Unis, mais pas que. Hein. Un certain nombre de pays d'Amérique latine, le Canada... Euh, même certains membres de l'OPEP, on voit qu'ils ont une stratégie plus active hein, de dynamique de, de production.
2: Chez TAC Economics, vous avez développé un outil d'aide à la décision sur les prix pétroliers. Vous établissez des projections à court et, et moyen terme, justement. Comment voyez-vous évoluer les prix du pétrole d'ici à la fin de l'année
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, chez TAC Economics, on est des adeptes des modèles. Non pas parce qu'on soit intégriste hein, sur le, la question de modélisation, mais parce que ça nous permet de structurer un raisonnement. En réalité, et je prends le, le temps de rentrer dans le détail, on a deux types de modèles très différents sur les prix du pétrole. On a un type de modèle qui s'apparente au modèle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire sont des modèles un peu de boîte noire sur les liens de causalité, mais dans lesquels on a donc c'est un ensemble de 4800 modèles différents qui travaillent ensemble sur des projections mois par mois des prix du pétrole à un horizon de 18 mois. Ces modèles, comme la plupart des modèles de data mining ou d'intelligence artificielle, ne font pas de scénario. C'est-à-dire qu'ils observent la configuration actuelle et des derniers mois ou derniers trimestres sur demande, offre, tous les éléments qui sont des drivers, en quelque sorte, des prix du pétrole. Et ils essaient d'examiner dans les périodes historiques qu'est-ce que ces combinaisons de facteurs donnaient comme évolution des prix du pétrole ces modèles de data mining, donc, qu'il ne nous, nous est pas possible d'interpréter de façon causale, ils nous disent une baisse des prix. Ça, c'est un point très important. Ces modèles se sont moins souvent trompés que l'autre type de modèle qui est un modèle économétrique. Mais donc, ces modèles de data mining et d'intelligence artificielle nous suggèrent que nous sommes entrés plus durablement dans une phase de déséquilibre offre-demande qui est plutôt un déséquilibre qui fait baisser les prix. Ces modèles nous suggèrent une fourchette assez large de prix entre maintenant et la fin 2024, qui est en gros entre 65 et 80 dollars le baril pour le Brent.
2: Et l'autre modèle
1: Alors, l'autre modèle qui est un modèle plus traditionnel d'offre-demande, hein, dans lequel on a réfléchi de façon assez compliquée à, à, à la détermination des stocks et à l'influence des stocks sur les prix, mais qui nécessite qu'on fasse des scénarios. Et donc, on injecte des hypothèses à la fois sur l'offre et sur la demande. Hypothèse que nous lions, nous, à nos scénarios macroéconomiques. Sur la demande, on distingue la Chine, l'OCDE et le reste du monde. Et sur l'offre, on distingue l'OPEP, la Russie, les États-Unis et le reste des producteurs. Donc, nous, nous faisons des hypothèses à la fois d'offres et de demandes à l'horizon de la fin 2024 aujourd'hui sur chacun de ces grands protagonistes, à la fois offreurs et demandeurs. Alors, évidemment l'intérêt de ces modèles, c'est qu'ils nous permettent de simuler, par exemple, une réduction de la production de l'Arabie saoudite de 1 million de barils de jour à partir de l'été. Hein, C'est-à-dire que ce qui a été annoncé. Donc, ça nous permet de simuler sur un équilibre offre-demande des choses que notre modèle de data mining ne peut pas capturer puisque ce sont des choses qu'on nous annonce. Lorsqu'on intègre cet élément et pour vous dire tout à fait la vérité, on a attendu ce matin très tôt pour injecter les nouvelles données qui sont notre point de départ de travail de l'agence américaine de l'information sur l'énergie qui a publié hier des nouvelles projections d'offres et de demandes qui nous servent de point de départ dans nos travaux. Et ce qui est très intéressant quand on fait cette analyse d'équilibre offre-demande, bah c'est que pendant toute l'année 2023, même avec la baisse de production annoncée de l'Arabie Saoudite de 1 million de barils le jour, pendant toute l'année 2023, on n'a pas de déséquilibre dans lequel l'offre deviendrait insuffisante. Ça veut dire qu'on a un marché dans lequel l'offre court après une demande qui baisse ou en tout cas qui n'augmente pas comme anticipé. Et donc, en tout cas pour cette année... Nous, nous anticipons, malgré ou en dépit de l'annonce de la baisse de production saoudienne, on a des prix qui oscillent en gros entre 70 et 80 dollars le baril, voire qui tangente un peu en dessous de 70, mais en gros entre 70 et 80 dollars le baril pour l'ensemble de l'année 2023.
2: Alors, là, ce sont vos estimations pour 2023, Thierry Apotheker. Qu'en est-il pour 2024
1: Il y a plus d'incertitudes naturellement dans les scénarios pour 2024. Mais là, en faisant l'hypothèse qui n'est pas acquise que les coupes qui ont été décidées cette année, c'est-à-dire à la fois celles qui avaient été décidées en mars-avril et mises en œuvre en mai, et celles qui ont été annoncées il y a quelques jours et qui doivent être mises en œuvre à partir de l'été, nous, nous avons fait l'hypothèse que ces coupes resteraient là pour l'ensemble de l'année 2024. Ce qui n'est pas sûr parce que la discipline au sein de l'OPEP est d'autant plus difficile à conserver que la stratégie de monopole ou d'oligopole n'est pas efficace. Évidemment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour l'Arabie saoudite, elle est perdante, puisque c'est elle qui fait le maximum de baisse de production et qu'on n'a pas de hausse des cours. Donc, c'est une stratégie qui peut tenir un moment, mais pas durablement au sein de l'OPEP. Il n'empêche, nous, nous avons fait l'hypothèse que ces coupes de production, de même que la réduction, modeste, hein, mais la réduction de la production russe, que tout ça se prolongeait pendant l'ensemble de l'année 2024. Et là, effectivement, on a une remontée des cours et le baril de Brent oscille pendant l'année 2024, en gros, autour de 80 ou légèrement au-dessus de 80 dollars le baril, c'est entre 80 et 90 dollars le baril, avant de réfléchir en fin d'année 2024 où il redescend autour de 80 ou légèrement en deçà de 80.
2: On verra ce que donneront effectivement ces hypothèses à l'avenir. On voit que tout est une question d'offre et de demande. La demande, c'est une question importante parce que vous parliez tout à l'heure d'évolution structurelle, justement, dans l'évolution de la demande pétrolière. On voit aujourd'hui des tendances de, de réduction de la consommation de plastique, la voiture électrique qui est amenée à terme à remplacer le moteur thermique. Est-ce que ces tendances vont avoir un impact sur la demande de pétrole et surtout sur les prix
1: dans les années à venir Alors, pour nous, la réponse est incontestablement oui. Hein, un oui massif et fort. Alors, évidemment, on a plusieurs façons d'aborder la chose. Il y a la question normative. C'est-à-dire, si on veut rester dans des clous, je ne parle pas de 1,5 degré, mais en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon de la fin du siècle, et si on veut avoir un espoir de respecter l'objectif de net zéro en 2050 cet objectif crée un impératif normatif sur la demande de pétrole qui est une baisse à partir de maintenant de la demande. Et donc, tous les travaux NGFS, McKinsey, qui regardent les nécessités de changement du mix énergétique, qui permettent de façon normative de respecter des accords, encore une fois, pas un degré et demi, mais en dessous de deux, l'ensemble de ces études est extrêmement convergente et catégorique pour dire qu'on doit avoir une réduction de la production et de la demande de l'utilisation des ressources carbonées dès maintenant. Quand vous prenez le point que vous avez mentionné qui est absolument capital, c'est l'électrification du parc de véhicules. Il faut quand même rappeler que l'utilisation du pétrole, plus de la moitié, c'est-à-dire entre 60 et 70 c'est pour le transport. Il y a une petite partie autour de 20% pour l'industrie, et puis le reste se répartit entre la génération électrique, qui est très faible avec le pétrole. Le pétrole joue un rôle extrêmement marginal. Il y a moins de 5% du pétrole qui est utilisé pour de la génération électrique aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui se passe sur ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité a une influence mécanique forte sur la demande totale de pétrole, puisque c'est entre 60% et 70% de l'usage du pétrole. Donc, quand vous prenez l'électrification des véhicules, et en particulier aujourd'hui l'exemple spectaculaire, c'est la Chine. Vous avez en Chine un parc électrique qui progresse très très rapidement et qui conduit mécaniquement à une baisse, entre guillemets, spectaculaire de ce qu'on mesure nous, c'est-à-dire l'intensité pétrolière du PIB chinois. Juste pour partager un chiffre, si vous me le permettez, on a, nous, une mesure, l'intensité en consommation pétrolière du PIB chinois, par unité de PIB chinois.
0: Oui, ça, c'est un indicateur intéressant que vous suivez chez TAC Economics. Alors, pour qu'on comprenne bien, plus cet indicateur est bas, plus le chiffre est bas et moins la Chine, en l'occurrence, a besoin de pétrole pour fabriquer un dollar de PIB. Thierry Apotheker, comment
1: a-t-il évolué On était au début des années 90 avec un ratio qui était à 16% pour donner un ordre de grandeur. Ce ratio est revenu autour de 12 dans euh, la fin des années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, hein, 2004-2005. Et on était autour de 12. À partir de 2005-2006, ce ratio commence à baisser et la baisse s'accélère récemment. Et on est aujourd'hui, nous, nous avons fait des hypothèses pour 2023, hein, où on est aujourd'hui autour de 6. C'est-à-dire que vous avez divisé par 2, la quantité de pétrole nécessaire en Chine pour générer un dollar de PIB chinois. Et cette tendance-là s'accélère. Donc, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, la demande de pétrole chinoise ben, ne va plus monter. À la fois, la croissance du PIB se stabilise et l'intensité pétrolière baisse rapidement. La baisse est dite, si je puis dire. On va avoir une baisse tendancielle et sans doute supérieure à ce qu'on anticipe aujourd'hui de la demande chinoise de pétrole. D'où, d'ailleurs l'incapacité de l'OPEP d'obtenir une montée des prix, c'est que on espérait ou les observateurs pensaient que la sortie du zéro Covid allait créer une espèce de boom de la demande. Mais en réalité, non. À la fois parce que la reprise chinoise est concentrée sur les services et puis parce que la mobilité en Chine consomme de moins en moins de pétrole. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un élément majeur. Et quand on revient au niveau mondial... Tous les observateurs, là aussi, qui dessinent des scénarios de long terme, voient que, à partir de maintenant, hein, c'est-à-dire 2024 ou 2023-2025, cette période-là, c'est la période où les immatriculations mondiales de véhicules thermiques vont se stabiliser. Et où on a, dès maintenant, une substitution, c'est-à-dire on a la montée en substitution aux véhicules thermiques, d'un parc de véhicules électriques. Et donc, on va baisser, hein, pour dire, de 60 millions de véhicules thermiques qui ont été vendus en 2020, en 2030, on sera probablement à 40. Et donc, comme on a une hausse du nombre de véhicules dans le monde, toute la substitution est avec des véhicules électriques. Et donc, ça a, de fait, un effet mécanique structurel de long terme sur la demande de pétrole.
2: À contrario, on voit que la consommation de plastique explose en, en, en Inde et en Afrique.
1: Voilà, et d'ailleurs, l'essentiel de la demande supplémentaire de pétrole que nous mettons dans nos scénarios pour 2024, c'est hors OCDE, hors Chine. Hein, C'est-à-dire, c'est le reste du monde émergent, on peut dire. Où là, effectivement, on n'est pas encore à cette étape-là ni d'électrification des véhicules, ni de baisse de l'intensité énergétique. Mais dans ces pays comme dans les autres, l'urgence climatique s'accélère. Et donc, bien sûr, bah, on voit sur la question des plastiques qu'il y a... Oui, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est un, un des défis majeurs. Je rappelle encore une fois que le, le, le pétrole utilisé pour l'industrie, c'est beaucoup moins important que le gaz. Et donc, on a des substituts. Là aussi, la, la question des prix relatifs gaz-pétrole a une influence de ce point de vue-là. Nous, nous pensons qu'il euh, va y avoir une attraction euh, gaz versus pétrole. Mais oui, vous avez raison de dire qu'un des facteurs qui limite ou qui contraint un peu cette baisse de la demande pétrolière mondiale, c'est les pays émergents hors Chine. Mais encore une fois, aujourd'hui, dans la demande mondiale de pétrole, ces pays-là ne sont pas, loin sans faux majoritaires. Hein, si je regarde les chiffres, non OCDE hors Chine, on a une demande mondiale aujourd'hui qui est de l'ordre de 40 millions de barils le jour pour une demande mondiale totale qui est de 101 millions. Hein, donc vous avez... Oui, cette partie-là ne va pas connaître le même effet électrification du parc de véhicules et donc sortie de la demande pétrolière que le reste. Mais enfin, le reste fait 60% de la demande de pétrole mondial. Ça, j'ai un combat depuis pas longtemps, là, par contre, si. C'est qu'il n'y a plus de paille en plastique. Et ça, par contre, ça me casse les couilles. Là, je vous dis tout de suite, là, c'est si y a une manie, je suis le premier. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est que ces nouvelles pailles dégueulasses, la biodégradable qui se biodégrade dans nos bouches, là Enfin, ça fait six mois qu'on boit des coca en carton. Tu mets la paille, il y a la mousse qui ressort et tout. La paille, elle est toute droite. Tu sais pas pourquoi, elle se plie même plus la paille, t'as vu
0: Ah non, l'humoriste Az, le plastique, c'est plus fantastique, surtout pas en paille. Parfois, c'est vrai. Il vaut mieux en rire. Merci Thierry Apothécaire, président de TAC Economics. L'actualité du pétrole s'est à suivre tous les jours dans les pages des échos et sur leséchos.fr avec Nicolas Rollin et Étienne Goetz. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.